0: Olá, o meu nome é Pedro Simões, sejam bem-vindos ao Shoganai e hoje comigo tenho a Sofia e o Ulisses.
1: Olá.
2: Olá, tudo bem?
0: Ulisses, estás a olhar para o lado?
2: Epá, desculpa, eu, eu comecei a mexer aqui nas minhas portas-chave e comecei.
0: Deve ter Distraído. <risos> Bom, como é que estão? Estão bem? Está tudo bem?
2: Estou uhum. é
1: com uma mini equipe mas sim.
0: Ah, isso passa oh, já. Isso, isso passa já.
2: <risos> a minha já está melhor. We getting there, we getting there.
0: Obrigado por terem sido o convite, aqui ao meu Obrigada humilde dojo. Para quem não vos conhece, quem é que são vocês? O que é que fazem por aqui? Por aqui, quer dizer, nas internets, como <risos> eu costumo dizer. Podemos uh, começar pela Sofia.
1: Bem, eu sou Sofia, ou Sofichas, como sou conhecida maioritariamente na internet da vida. Uh, sou streamer, <coughs> streamer barra youtuber de variedade e... Focada na acessibilidade nos videojogos, lá está, faço stream de vez em quando na Twitch, faço também vídeos para o YouTube, onde o meu foco, obviamente, é sempre jogos, nomeadamente uh, também a acessibilidade em si, uh, e um bocado isso, verdade? Ok, em termos de internet é um bocado isso que eu faço, eu gosto muito de falar sobre jogos a várias vertentes, e, e é isso. Muito <risos> é bom. Tem sempre ótimo. aquele momento de que. Ah, claro. pronto, sou software engineer quando não estou na internet. Também estou na internet a ser software engineer, mas...
0: <risos>
2: <risos> software engineer offline. Ulisses. Uh, agora sou, sou pois, ok. Então. Uh, pronto, o meu nome é Ulisses Domingos. Uh, a regra geral sou mais conhecido online por ser a caixa do Ulisses, ou às vezes a caixa, como alguns irmãos, entre aspas, uh, brasileiros me chamam, o caixa. Uh, não, é verdade. Hum... <risos> O meu foco, diria eu, é maioritariamente na parte da escrita, seja artigos, seja análises de videojogos, mas também gosto bastante de largar algumas larachas nas redes sociais. Muitas das vezes as pessoas encontram-me a partilhar os screenshots ou os vídeos dos jogos que eu ando a jogar de momento e também às vezes a comentar um ou outro assunto. Fora disso... Fora as análises, fora os trabalhos que eu tenho com a batata, quadrada, uh, fora isso tudo. Uh, eu trabalho na área de marketing digital. Uh, e muito mais não posso revelar, mas é basicamente o que eu faço.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta desde já. Já beijas café hum, hoje?
2: Não. Eu tomei bem, é diferente. E estou contente por estar aqui. Nota-se muito. Ok,
0: nota-se. <risos> Nota então pronto. Acho que as pessoas já vos conhecem. Pelo menos quem não conhecia já sabe um bocadinho quem são vocês. E vamos passar à refeição. Eu desafiei os meus convidados de hoje a ver um filme, que é o Tokyo Godfathers, de 2003, de um realizador muito bom, um dos meus favoritos, o Satoshi Kon, que infelizmente já não sei o quanto estou por cá, que realizou quatro filmes de uma série como, como, como realizador. Estes foram os seus trabalhos principais. E apesar de Tokyo Godfathers ser o meu menos favorito, menos favorito acho que sou bem, menos favorito do, do hum. conjunto. É um filme que se encaixa, que se encaixa agora nesta quadra natalícia, apesar do background, ou da história em si, não eu achar que não, não está propriamente relacionada com isso, mas também. E eu vou perguntar, vamos começar para Sofia também, outra vez. Sofia, o que é que achaste do filme?
1: Uh, para te ser sincero, eu gostei muito do filme principalmente para um filme de 2003. Ok, nós atualmente estamos habituados a um, um grau de qualidade se calhar superior ou temos com as nossas expectativas a um nível muito superior. Eu vi aquele filme, eu gostei, para já a parte estética do filme, para mim foi brutal, fez lembrar a minha infância, não vou mentir, o estilo do, do anime antigo que tinha uma estética e uma animação muito, muito particular, que já não se encontra tanto atualmente e eu tenho pena. Para ser muito franca, uh, o enredo em si, eu gostei muito do enredo porque eu cheguei ao final e senti que a mensagem que estava de certa, me de certa maneira a passar era de esperança. Um bocado, tu comentaste, não é muito filme da época natalícia, mas o filme passa-se todo durante a altura de Natal, e uma das personagens, que é a Ana, que está sempre a mencionar essa questão de espírito natalício na altura de Natal, 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 achei, uh, achei muito relevante ver essa menção constante porque a situação toda que se passa no filme. Atenção, para mim não devia ser só uma cena de Natal, de certa maneira, ok? Não entrando muito já em spoilers. Eu, por peço, não, não,
0: falha minha, não, não, não mencionei, eu não, não resumi de forma muito, uh, muito curta, o que é, do, que, do que é que o filme se tratava, uh, mas se quiseres mencionar, Sofia, já agora desculpa lá, <risos> ficas com essa parte que eu, <risos> eu, eu penso que, que me esqueci, fiz a introdução e a história ficou, não sei aonde.
1: Faz mal. O resumo da história é basicamente conta a história de três sem abrigos que encontram uma bebê abandonada no meio do lixo e é toda a perpécia de, de dar-lhe uma família que ao início começa, como sendo eles os três a família, para passar a vamos entregá-la à sua família legítima. E é tudo um conjunto de perpécias um mais cómicos, outros não tão cómicos que, que se passa durante o filme, com uma mensagem muito subtil na minha opinião, pode escapar se calhar mais facilmente às pessoas mais atentas mas uh, é um bocado isso é, é, assim num, num resumo muito de sinopse, são três sem abrigos uh, que encontrou uma bebê e de certa maneira tentou adotá-la
0: É isso, Ulisses, e tu? Pá um,
2: a nível do filme de uma forma geral, gostei bastante não estava nada à espera do que aqui encontrar um, regra geral, eu estou habituado a um background muito mais shonen, uh, muito mais poder das amizades e tudo o resto, uh, e até de desporto portanto eu estou mais habituado a esse, a esse leque, uh, apesar de já ter visto algo como Grave of the Fireflies, que é um bocado pesadote, este tem um peso também, mas é, é um peso diferente, não, 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 não é comparativo com, com o outro, um, este filme eu gostei bastante, porque lá está, vem, vai ao encontro da, da temática do, do Natal, um, porque a própria história passa-se no dia 24, uh, na véspera de Natal, em quando eles encontram o bebê, e é toda essa mesma peripécia de aqueles três misfits, digamos assim, outcasts pela sociedade, um, tentarem encontrar um lar, uma família, tentar encontrar vá, amor para aquela bebê, Uh, tendo em consideração que eles têm completa a noção que não têm como, como proporcionar um ambiente como deve de ser à criança para ela crescer. Um, e, a, e achei que o, que o filme te retrata imensos temas muito porreiros. Uh, não só tens o tema da religião, que um, começa e acaba, ou seja, o filme começa e acaba com o tema da religião, a primeira parte e a última parte. Uh, é um filme muito mesmo, Ou seja, é engraçado, porque mesmo tendo em consideração todas as peripécias que eles vivem, são coisas que, apesar de serem grandes coincidências, não estão fora do espectro da realidade, na minha opinião. São coisas que podem acontecer, altamente improvável, certo, mas podem acontecer. Eu acho que é muito engraçado nisso, porque uh, o filme não tem elementos fantásticos nenhum, não, não tem nada disso de que se assemelhe. E tem personagens que são um, muito diferentes, não, não são pessoas. Podiam ser só três. Um, podiam ser só três desalojados, uh, homeless, uh, sem grande que. mas não é tipo: é um, é uma pessoa, é um que é uh, já na sua meia-idade, uh, 50, 40, uh, alcoólico. Tens um, uma pessoa transgênero uh, chamada Hannah e depois tens uma miúda que fugiu because, pronto, Enfim, esse filme. Uh, fugiu da sua família. E estes três outcasts encontram essa criança. Pá, eu acho que está tá, tá um plot. Está mesmo. Está super. Não estava à espera, mas ao mesmo tempo é bem heartwarming pelos temas que evoca.
0: Inicialmente tinha a ideia que só a Hannah é que queria a criança. Uh, e os outros, o Gini uh, qual é o nome da rapariga? Yuki acho que, uh, yeah.
2: Yuki. que uh,
0: descartaram inicialmente pelo menos, porque o Gini olhou e tipo, o que é que vamos fazer com o bebê neste momento uhum. uh, claro que a Ana disse que era um, um, era um milagre e que era Exato. aquilo que sempre queria uhum. uh, tanto porque ela foi abandonada pelo sua mãe uh, acho que nunca conheceu a sua mãe, portanto essa era uma maneira de era algo que ela sentia que queria dar Exato. dar aquilo que nunca teve uma, uma das coisas também que é interessante ela é lá está, os três sem abrigo é um conjunto de personagens principais que não são vulgares de todo é, uhum. é raro se calhar o filme que dá dá ênfase a este tipo de, de personagens poderiam ser yeah. três personagens normais da sociedade mas provavelmente nunca teria o mesmo impacto de serem três, uh, três sem abrigo uhum. e é interessante o filme uh, passar-se uh, Obviamente que é um filme feito, uh, filme feito por um japonês ou por japoneses, mas uhum. isso não, é, não impediria de ter um, um este, uh, ter lugar noutro país qualquer. Mas é interessante uhum. como um país ou não tem cultura natalícia, pelo menos não uhum. como a nossa, uhum. é uma cultura diferente, uh, fazer este tipo de filmes, e estamos a falar de 2003. Uhum. E eu não me cruzei com... com... Bom, falando um bocadinho do filme, antes de falar aqui de outras coisas. Eu gostei do filme. Acho que gostei mais desta vez do que das... Pelo menos, acho, pelo menos as outras duas vezes anteriores, que eu acho que já vi. Uhum. E vocês estão a falar da animação. Normalmente os filmes... É... Ok, o filme já teve 20 anos, mas normalmente os filmes têm sempre um orçamento maior. têm sempre normalmente Sim. É muito mais trabalhado. Eu, por acaso, Exatamente. não sei o estúdio que esteve aqui envolvido. E, e eu acho que foi a Madhouse, que, que por acaso agora não tenho essa. Já agora me aqui em tempo real.
2: Estúdio, é... em o estúdio, se não estou Estou a tentar perceber.
0: Yeah, Madhouse. Yeah, é isso. Normalmente então, era, era. Se agora temos o estúdio Mapa, normalmente. <risos> antigamente. Acho que o Mapa é, um, é, um, é uma empresa com ligações à Madhouse. Uhum. Uh, portanto, era continua a ser um grande estúdio. É, um grande estúdio é verdade. E não admira que, que, que a animação se mantenha de boa qualidade.
2: É. Só para dar uma pequena interrupção: quem fez a primeira season do One Punch Man foi a Madhouse embora todo o leque de One Punch Man Season 1 uh, ter sido um milagre um milagre a nível de talentos que se juntaram para fazer aquela primeira season mas para todos os efeitos e sentidos está lá escrito Madhouse portanto, fica essa
0: Estamos a falar aqui um bocadinho de Hippo. em off quem fez Hippo é, as primeiras foi, seasons todas foi, foi a Madhouse e a última foi o é. Studio Mapa que por sinal tem ligações e é o Studio Mapa que vai fazer agora One Punch Man Season 3 Graças a Deus <risos> Acho que... <risos> eu ia dizer qualquer coisa aqui entrando com isto. Acho que assim, peraí, é, desculpa ser. Desculpa, já aqui falámos um bocadinho das personagens em si e o Alisson também descreveu um bocadinho das personagens. Hum. Se estavam, principalmente a Sofia, que não tocou nesse assunto, acho eu. Um, se estavas à espera, Sofia, de, de ver este tipo de personagens representados, principalmente a Hannah, que não é normalmente é um tipo de personagem não é, não é tão representado assim, ou pelo menos, e principalmente em 2003. Digamos assim. Hoje em dia, se calhar, existe mais acho, obras. Acho que
2: é, acho que é mais para aí. Tanto em 2003, como a própria representação da personagem.
0: Ficaste só um, um bocadinho surpreendida ou... Uh,
1: de certa maneira, sim. Só pelo facto, lá está, é um filme de 2003. Aliás, ainda há bocado estava a comentar que uh, o filme, por exemplo, tem dois momentos em que expõe os seios de duas mulheres diferentes, sem qualquer inibição, que eu achei super interessante, porque não houve qualquer... Pronto, foi durante a amamentação... Da, da Kyoko, uh, não houve qualquer parte pudica de certa maneira, nem nada sexual daquilo, que é excelente. Hum. A Ana em si não me chocou numa primeira fase, porque para mim não há nada ali para chocar, mas depois a percebi este, este filme este oh, tá, filme, tu disseste 20 anos e eu caiu uma ficha tipo, sim, <risos> duas décadas, já estamos quase em 2023. Um, <risos> para um filme de 2003. Depende muito, que eu não tenho noção, depende muito como é que o próprio Japão na altura estava habituado a isso, eu sei que o Ocidente não estava, eu sei que um filme daqueles no Ocidente seria um choque, uh, para certos grupos ocidentais seria um choque. Principalmente porque, animação. Principalmente a animação, porque a Ana cai muito... É, 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 atenção, a versão que eu vi, a tradução que tinha, classificou como homossexual, que ela própria definia-se como um, um homem que se sente mulher e várias vezes, pelo menos nas legendas, lá está, eu não, não percebo o japonês japoneses ao ponto de conseguir saber se estavam bem legendados ou não, uh, várias vezes Ana identificou-se como, ah, eu sendo homossexual, eu sendo homossexual, que eu fiquei um bocado... Uh, ok, isto deve -se, se calhar estar aqui a ter um erro qualquer, uh, porque ela efetivamente logo ao início disse eu sinto-me como mulher, eu sinto que sou uma mulher. E lá está, uhum. a mim, Sofia, de mentiras, não me chocou minimamente, mas pondo no contexto do ano em que saiu foi, espera, um, isto se calhar na altura, eu sei que cá em Portugal seria uma coisa super inédita, 100%, não sei como é que no Japão poderia ser, com um bem recebido, poderia ser mas podemos usar uma das personagens que aparece logo no início, que eu achei engraçado deixa eu fazer o um reparo que é, quando eles estão na fila para, os, um, para receber o jantar está lá uma senhora a descrever a sopa, que umas cenas a seguir em que estão os três no metro e a Ana tem a Kyoko no braço, a senhora está a ser as escadas e fica mesmo tipo, oh ela estava mesmo a comer pelos Sim, por, por dois Yeah. Uhum. <risos> eu achei uh, ilerente por um lado mas podemos usar isso como ponto de se calhar na altura mesmo no próprio Japão possa ter sido um caso inédito termos uma Ana a existir lá uh, mas lá está acho que estou habituada a esse tipo de personagens que numa primeira fase não me, sim, não é, me preciso, afetou é preciso
0: obviamente. pensar em 2003 para para uhum. em... Então, o Japão normalmente é um país muito conservador
1: sim o que é interessante eu, eu porque acho... o Japão, desculpa só aqui um, não, não, um favor, rápido, o Japão é o um, é um país que quase que normalizou o cross-dressing, que é uma coisa que pelo menos cá no acidente era
0: uhum.
1: super anormal e yeah. eu via muito isso na comunidade cosplay, no Japão era super normal um homem uhum. fazer cosplay de uma personagem feminina e, e já existia o termo uh, cross -dressing. Aliás, existe uma personagem de um mangá que eu adorava, que era... A Princess Jellyfish, a memória não me falha, em que existe uma personagem que, é, que, que já tem há alguns anos. Eu que, não li, mas sei. Que efetivamente a personagem adora vestir-se com a mulher e aquilo era relativamente normal. Ou melhor, não era uma normal no sentido de que ele não chocava propriamente. Bem, a nossa personagem uhum. principal chocou imenso na altura, mas já não chocava assim tanto, por isso é interessante termos esta questão de cross-dressing vem um bocado do Japão, mas os próprios são super fechados, por um lado, temos estes extremos, uh, de certa maneira.
2: Exatamente.
0: Diz Ulisses, ias dizer qualquer coisa? Uh, uh,
2: sim, uh, queria só também adicionar ao que a Sofia estava a comentar, uh, que nós até, in, ainda, hoje, ainda hoje existe muito aquele, um, aquele substantivo uh, pejorativo é assim, acho que é assim que se diz pejorativo, que é, por exemplo, a matrafona. Portanto, enquanto que existe uh, no Japão, existia muita cultura do, do cross-dressing, possivelmente, lá está, estou a falar de um sítio de ignorância, um, cá, por estas bandas, uh, seria algo visto nesse sentido e seria bastante nesse modo pejorativo. O que eu achei, talvez, que foi interessante durante o filme é que nós temos uma das cenas, a parte em que lá está, porque todo, todo o filme lida não só com o tema da bebê mas com o tema de família, e todas as personagens têm algum encontro, bom e mau, com a, a família, e a Hannah é uma dessas pessoas, em que ela volta para aquele tipo, Club, um clube, clube meio-tipo noturno, não sei bem dizer o que é que aquilo é, mas é onde está a família que ela escolheu, e lá tu vês que aquilo é como, tipo, é, é, aquele sítio existe naquela sociedade, também que é um bocado do tipo entretenimento noturno, é um bocado underground, mas existe. Um, Enquanto que eu não sei se, por exemplo, existe isso em Portugal, lá está novamente a falar de um sítio de ignorância, mas uh, parece-me a mim que se calhar no Japão não digo que haja uma grande ou que tivesse existido uma grande aceitação, porque como tu dizes já é um povo muito conservador, mas acho que já era algo que era tipo existia na sociedade, se calhar as pessoas podiam não falar disso, mas toda a gente sabia que existia, ninguém. tipo, Ninguém falava muito. Suponho eu, suponho eu.
0: Eu acho que atualmente... Assim, não, não posso falar há muitos anos. Atualmente, se procurarmos um bocadinho no YouTube, consegue-se descobrir que há um pouco de tudo em termos de estabelecimentos no Japão. É, para todo tipo de fetiches. É, e às vezes podem ser coisas simples. É, um bar simplesmente que as pessoas se vestem de uma determinada maneira, ou que tem uma determinada temática. É, mas é aquele tipo de... No, no, no vídeo que eu vi, no, no DVD que eu tenho uh, as legendas em inglês chamavam aquilo de um, uma drag queen por exemplo, uhum. é assim que se dominava e certamente que isso existe uh, por cá e existia por lá naquela altura mas lá está, acaba também por representar um bocadinho aquilo que eu estava a dizer que é eu acho que, é, principalmente em Tóquio existe de tudo um pouco em termos de oferta porque é, a cultura é, underground nessas coisas e a cultura lá em si é, seja da forma como vestir ou de, de tudo é, um pouco a cultura otaku, porque otaku não é só anime e manga é, é otaku normalmente é, está associado a anime e manga, mas é um otaku que descreve alguém que gosta muito de algo de uma coisa, sim e lá é, tens os treinos otakus e por exemplo existem muitas coisas dessas é, e, e, e o, o cross-dressing que eu sofia a, a, a descrever é, existe tudo lá um pouco, portanto aquilo que eu tenho se calhar por representar esse tipo de diversidade que existe uh, no Japão naquela altura e hum. muito mais ainda hoje em dia os sítios calhar, hum. têm que tem que ser procurar um bocadinho uh, <risos> entre os becos é muito é escondidos lá, à
2: procura, mas lá está, eles existem e é, e é engraçado o filme tratar um, um bocado disso e, aliás, no, não só é engraçado o filme tratar disso, mas é misturar estas temáticas que são tão não conservadoras digamos assim, especialmente para 2003 mas depois colocar em cima disso, uma mensagem tão importante como é, de família e amor, mas com, com, este leque, com, com estas temáticas, com este leque de personagens bastante improvável, um, algo que em 2003, quero eu até acreditar, por muito, entre aspas, avançado, digamos assim, que o Japão é nesses sentidos, um, é engraçado constatar que que foi possível fazer a história com esta temática, não seguindo as normas normais da sociedade, digamos assim.
0: Acho que a Sofia bocado tinha dito, passa uma mensagem de esperança, se não me engano, uhum. não foi Sofia?
1: Sim, 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 sim.
0: Uhum. Cada personagem encontra-se naquela situação por determinadas razões, e essa mensagem de esperança se calhar é, uma, é, uma boa, é uma boa interpretação daquilo, porque no final, elas uhum. todas, portanto o filme não só dedica, tempo te antena às três personagens como grupo, Uhum. a tentar encontrar a mãe da criança, mas também dedica tempo de individualmente a cada uma delas para tentar resolver uhum. a sua situação, que de uma forma geral, no final, elas não sempre sentem no final felizes, mas vêem uhum. a situação mais ou menos resolvida. Que é okay. hoje... é, Mas é tudo num, 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 num formato muito de coincidência. A tal coincidência uhum. que acho que eu disse, eu um bocadinho num, num aspecto de... é um bocado filme, porque são coincidências que <risos> são grandes coincidências esticadas Exato. muito esticadas, Exato. mas que não quer dizer que não, algumas delas não pudessem acontecer que a miúda encontrou o pai pronto, no, no, no final, no, não fazendo grandes é espadas, mas pronto no, no hospital, mais uma vez no, no comboio quando olha para, uhum. para o comboio que estava parado à frente uh, mas o Regina encontrou a filha numa situação que não esperava de todo
2: Exato. e a Ana uma coisa levou à outra a Ana, pronto, já, a Ana TV,
0: TVC esse... Naquele, naquele clube. Mas é. foi dar aí porque estava à procura do Jean que Sim. não queria saber de religião e quando uhum. apareceu o Anjo, que depois viemos saber porque não era o Anjo, o anjo disse assim... É. É, portanto, disse ambulância ou, ou qualquer outra coisa associada à religião. Magia. Mas, magia. Mas, yeah. A minha magia é uma magia. ambulância. E eles tinham uma ambulância <risos> e ela ficou yeah. lixada. E, portanto, levaram-no para esse estabelecimento onde a Ana trabalhava. E a Ana foi uh -huh. lá ter, por coincidência, porque, porque estava para a procurar do gênio. Trabalha lá. lá. Exatamente. É, Trabalhou. Yeah. Todos os, o, tudo desenrolado. De uma forma, forma geral, está tudo ligado, mas é tudo por uma, grandes coincidências. Há bocado estavas a falar, Sofia, da, da rapariga dos peitos expostos a amamentar duas crianças... A rapariga foi lá foi lá por coincidência, depois de várias coincidências que era, o grupo... Já não sei o que eles iam fazer. Pararam-se com um carro que estava... com um chefe da Yakuza, digamos assim, que estava uhum. tipo com o carro por cima dele. Sim. Eh, na neve porque não trancou, uhum. não, deu, não sim, puxou sim, o travão de mão. Ele e, tava, e depois eles ajudaram-me a puxar o carro para ele seguir. Entretanto, ele entra com um cartão e acusa, Yakuza, uhum. rapidamente que é esta afastada ali mas já não sei qual foi a ligação que entretanto acho não sei se foi como compensação ele convidou-os a irem Epá, não, isto não soube ao casamento uh, sim porque
1: ele, eles mostraram um cartão de género, você conhece este cartão tinha o cartão de um bordel yeah, que estava yeah, associado yeah. às fotos da mãe de, do bebê e ele disse, então não conheço
0: <risos> claro <risos> yeah
1: perfeitamente venham comigo e eles foram, basicamente, a filha dele ia-se casar com uma pessoa que trabalhava, que também era uh, empregada dele, trabalhava uhum. nesse bordel, e foi nesse momento em que efetivamente acontece toda uma prepécia que é um criado mata, <risos> mata, não matou, uhum. mas uh, tirou contra o, o futuro uh, genro. É essa é. Que, Por sinal, esse
0: era o dono
2: do, do clube de onde a, onde a mãe trabalhava.
0: E depois, esse mesmo empregado raptam-me no, no formato de sequestro. A rapariga que vai dar a essa casa, eles falavam outra língua Espanhol. Espanhol. E aí, quando ela entra nessa casa o ambiente é completamente diferente daquilo que, daquilo que a gente esperava, tendo em conta uhum. que o a empregado a, a empregada tentou matar alguém. Yeah. E foi aí que ela, se calhar, hum, não sei se, se ela viu uh, ouviu as palavras do, da senhora ou, ou se a viu como mãe por momentos, porque eu, eu acho que houve ali um bocadinho todas as pessoas personagens tiveram aquele momento de paz, eu estou a tentar aqui recordar-me da Hannah, mas eu não, não estou a ter a certeza, porque o Gino teve aquele momento de paz com o idoso, dentro da tenda Sim. em que estavam a partilhar uma garrafa de álcool e a, e a rapariga teve que eu continuo a esquecer me do nome eu, não sei porquê, teve esse momento assim mais mais laid back, mais relaxado com a mãe enquanto a mãe falava coisas banais e, mas eu não lembro da a Hannah teve assim algum momento. Eu, se calhar assim, de... não certamente sei. teve tido qualquer
2: coisa. Eu acho que o momento da Hannah se calhar até foi tão cedo que a gente não se apercebe, porque a cena toda da criança era uma coisa que ela queria. Não sei se isso pode ser considerado o momento dela, porque ela até teve uma noite vá em que ela considerou isso mesmo quis. Um... Portanto, amanhã, quando a gente acordava, vamos entregar à polícia, blá, 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 e teve essa noite vá, assim, mais dentro desse estilo. Tanto que ela depois pega na, na rapariga, na bebê, e, e eles têm que seguir os passos dela. Não sei se pode ser esse o momento considerado.
0: Porque eles próprios também, num formato de muitas coincidências, escapam a várias situações, inclusivamente a parte em que entra uma ambulância pela... Pela loja de conveniência. Eles tinham acabado de sair. Porque, já não sei, porque, porque eles começaram a bolha a gente começou a bolha o o que estava lá dentro de bêbado ou qualquer coisa, hey. mas alguém os puxou cá para fora, por alguma razão, que eu não me lembro agora. Hmm. Eles ficaram todos a olhar para a ambulância. Houve várias situações dessas, que depois impulsionavam sempre o acontecimento seguinte, que estava tudo... Eu, eu acho que a parte é engraçada do filme, apesar de ser um filme com uma mensagem, ou com... Assim, não é um filme triste, de todo, acho eu. Mas... Paz, para um ambiente que tem, tem muitos momentos cómicos. Sim, é uma,
2: eu acho que pode ser facilmente considerada uma, uma uma comédia trágica. Não sei se é a, sua, a designação oficial, mas é basicamente uma comédia trágica.
0: Muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa que hum. possam ter sido mencionada?
1: A questão da família foi mencionada uh, já aqui um bocadinho antes. E eu acho super relevante, porque é um dos temas principais deste filme que eu achei muito, muito curioso, porque tu tens três pessoas que cada uma delas tem o seu problema familiar. Tu tens a Miyuki que, uh, eu não sei até que ponto é que eu posso contar spoilers aqui?
0: Uh, spoilers.
1: Ok. Portanto, a partir do momento okay. é spoiler. Pronto, spoilers. spoilers, vamos ter spoilers aqui, que é a questão de que a Miyuki basicamente desfacai o pai, que é a polícia e, à palavra disso, foge de casa. Uh, o que por hoje provoca a situação dela de estar sem abrigo. Tens o Jin, que começa a contar uma história e que, de certa maneira que tu te sentes simpático, porque ali já a minha filha uhum. morreu, por, ou melhor, nem foi isso: a minha filha tinha uma doença, eu era ciclista, depois envolvi-me uhum. num esquema para pagar todas as contas e ela, não, fui ela doente, se não me engano. Ela estava doente, a filha dela, dele estava doente, só que. O esquema foi uh, descoberto, ele não conseguiu pagar nada, ela acabou por falecer e ele dá a entender que a seguir foi a mulher e ela então apala todas as dívidas, ficou sem abrigos. A Ana, de certa é. maneira, não conta assim tanto o porquê ter chegado àquela situação, eu pelo menos não tenho assim grande memória uhum. dela de ter chegado àquela situação, Ah, um, não, tenho uma memória subtil que ela basicamente teve uma desavença no tal bar onde ela trabalhava e Sim, que a partir isso. de aí, é que aparentemente ela virou sem abrigo de certa maneira uhum. e tu tens tudo o progresso em que vês que, que é super interessante é que tu vês três pessoas completamente distintas a criar uma espécie de família e é, na farta de ser são a família dela são a família dela são a família dela tu vês uh, a Miyuki a, a ficar em paz com a situação toda que se passou com o pai uhum. a perceber-se que sim, o que ela fez foi errado mas de certa maneira reconcilia-se no seu interior com a situação que não vão andar, por favor, não, a nem enfaquear os vossos pais, mas uh, tu tens <sgaram> não sei se vocês a outra aí, por favor uh -huh.
0: ah, não não -se, pessoal...
1: defendam -se sempre, mas uh, pensei um bocadinho tem, depois tens a questão do Gino em que há uh, uh, tantas descobres que não, que afinal a família toda do Gino está bem, que a filha está bem que a mãe está bem uh, que ele afinal não era ciclista e efetivamente teve envolvido num esquema todo que eu vou assumir que foi uma espécie de esquema de pirâmide, isto é uma assunção minha, não há qualquer é pura especulação minha em uhum. que, mas tu vês no entanto ele a criar paz com a filha, em que a filha até revela, lá está numa daquelas coincidências à lá por filme que, A 35a
0: não... do filme a 35ª <risos> do filme
1: <risos> Exato. Em, que um veste, pouco, já. em que tu vês uh, a filha de certa maneira a perdoar. e acho que e tu uns momentos antes tiveste um momento muito, muito curioso com a Ana, que a Ana basicamente eles encontram o bebê, uh, passa a noite e na manhã seguinte a Ana desapareceu com a Kyoko, a bebê que encontraram. E o Jean e a Miyuki vão atrás dela e há um qualquer em que o Gin diz, ela tem que ir, ela, a bebê tem que ir, mas é para, para os pais legítimos que o bebê precisa da sua mãe. E Ana diz uma frase que a mim particularmente deixou-me de certa maneira comovida que foi nem isso nem é sempre, nem sempre é verdade, que nem todas as mães são mães e nem todas as famílias são famílias. Lá porque tu foste mãe, não tens que obrigatoriamente, ou melhor, eu vou refrasear isto, tu não tens que aceitar a tua mãe, ou os teus parentes ou a tua família só porque são os teus parentes a tua família e nem, nem sempre eles são bons e ela deixa muito isto a entender. Eu hum. achei interessante esta temática ter sido abordada, abordada de, certa, de certa maneira, ou certo nível, mesmo tenha sido relativamente subtil, a questão de de dizer às vezes a família que nós escolhemos ou que nós criamos é melhor do que a nossa, e aspas nisto, verdadeira família. É uma temática que é tocada muito subtilmente mas, e muito subtilmente é feita para o resto do filme que eu acho que para mim pessoalmente foi uma das mensagens que é existem famílias e famílias e lá está a mãe adotiva da Hannah que era a dona do bar onde ela trabalhava, disse mesmo, és bem-vinda aqui sempre que precisares e quiseres. És mais que bem-vinda, podes voltar a qualquer momento. E elas têm um reencontro em que se agarra uma ou outra a chorar uh, de felicidade, obviamente. que eu achei muito... um
0: gino lá dentro, deitado. <risos> Exatamente. O tipo, que Desculpa. Desculpa, Não, 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 não.
1: <risos> Mas uh, que acho que foi um momento bonito de mostrar que, existir famílias porque lá está a Milki, a situação da Milki, foi que o pai foi porque ela sentiu que o pai estava a ignorá-la completamente e que não queria saber dela, o que se provou é. ao longo do filme que não era bem assim, tanto que e ele meteu cenas no é... jornal e tudo, a dizer Milki. Também
2: competia do gato também, da gata dela.
1: Sim, exatamente, que esse foi o ponto alto em que ela diz: Tu não queres saber nada? O Angel, onde é que está o Angel? Desculpem, isto foi um bocado ele, O Angel, onde é que está o Angel? E tu, mais à frente, vês um, um anúncio no jornal dele de dizer: que o Angel voltou para casa, volta também, ao uhum. desse género. E tu tens uhum. estes paralismos de às vezes não conseguimos compreender muito bem a nossa família e há aqui uma falta de comunicação, mas é a tua família, como também existe o menos, em que a tua família é uma valente bosta, a tua família, aspas nisso, verdadeira, é uma valente bosta, e aquela que te dota ou que tu constróis, faz-te muito melhor, e que é, lá está estas duas realidades, já como não é preto e branco, em que podem haver famílias uh, biológicas que são uma maravilha, como as de adoção é que são a maravilha. De certa acho que foi uma temática tocada muito subtilmente, mas para mim, pelo menos para mim pessoalmente, a mensagem que passou foi subtil, mas forte. Que eu acho que muitas vezes não é tocada, porque eu sinto que às vezes séries e filmes atualmente têm. É, ah, nós temos que voltar. Tanto que a Ana resiste muito a entregar a Kyoko à mãe, porque acho que se a mãe a abandonou, para que é que vamos voltar a dar lá à mãe ou entregar lá à uhum. a polícia para ela? coisa porque ela vai ser maltratada quer dizer, a mãe abandonou spoiler dos spoilers não, não é verdade, não foi nada disso que aconteceu e ainda bem e somos própria...
0: enganados ali durante um bocadinho somos <risos> é enganados verdade. eu já não me lembrava, Sempre, espera aí afinal estamos não. aqui
1: nós descobrimos que afinal toda aquela senhora que achávamos que era a mãe afinal não raptou a bebê e a mãe andava à procura, a mãe verdadeira da bebê andava à procura de desalmadamente pela filha um, uhum. A mãe, que,
0: a, mãe, a, Adita, a mãe que raptou o bebé por sinal tinha perdido o bebé e queria raptar a menina de uma forma de compensação
1: exatamente
0: uh, pronto não, ela fez aquilo por boas razões mas obviamente que não era toda a melhor forma de, não, a Sério? forma não é correta mas, mas não vão
1: andar a raptar bebés dessas pessoas uma,
0: assim, mais uma vez deixamos aqui um disclaimer só na, naquela, <risos> mais algum disclaimer <risos> só na, que não devo um, Perdi o raciocínio. Porque eu estava a imaginar uh, toda essa situação que aconteceu na ponte de elas encontrarem a mãe que se ia suicidar... A mãe que não era é mãe. Ainda e... mãe que não era mãe. O Luís, queres <risos> acrescentar alguma coisa que eu se Definitivamente quero adicionar, porque acho
2: que o filme trata tanta coisa ao mesmo tempo que acaba por ser bastante interessante. Um, neste caso, a coisa que eu quero trazer à atenção... Novamente, enfim, eu acho que tu vais ter que meter tipo mesmo um aviso no, no episódio que vai haver spoilers, porque a, a, a partir de, já há pouco tinha ser, mas a partir de agora é sempre a abrir. Uh, <risos> eu não acredito
0: que isto não pode mas está <risos> de mal, acho, que não sei que isso em algum contexto que eu não conheça.
2: <risos> não, mas sou vai da mal, meu. enfim, um, eu acho bem engraçado como. Primeiro. Nós temos a noção que isto filme de 2003. Ok. Segunda coisa, nós também sabemos de antemão que o uh, Japão não é um país com uma expressão muito cristã.
0: Uma porcentagem muito reduzida. Existe.
2: Uh, um Kami-sama, papapá, mas não, não, tem que, não tem expressão cristã. É muito reduzido mesmo. Tanto que eles uh, preferem adotar outras religiões e, e outras crenças. No entanto. O, isto é o engraçado, o início do filme abre com a cena de natividade ou seja, o presépio o nascimento de Jesus Cristo inacted, um, representado por crianças e nós vemos até uma, isto é, é quase por ironia porque no cristianismo e todo o bom cristão, entre aspas segue a bíblia e na bíblia que nós saibamos, ou pelo menos que eu saiba do que eu já li não existe uma, digamos muito positiva representação de transgêneros ou seja, tudo o que foge fora daquele molde que Deus criou é para, tipo, esquece mete de lado, não existe é Ivan blá blá blá, blá 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 e nós temos a personagem que é a Hannah que está a assistir àquilo tudo e mesmo tendo em consideração que existe todo este conhecimento de, do cristianismo, é uma pessoa que está ali a assistir àquela peça representada por aquelas crianças do nascimento de Jesus Cristo e está emocionada com isso. Ela própria, várias vezes, durante a trama, refere que é um milagre de Deus, que é Deus assim, Deus assado, foi por sua vontade, pá, pá, pá. é uma pessoa que apesar da sua de como ela é e de como ela escolheu ser, acredita na religião de qualquer maneira. Eu acho que só para aí também é engraçado. E, e o facto de ter começado com esta cena da de, de natividade. Depois também é muito giro, entre aspas, ver que o filme reconhece isso e precisamente a personagem que mais acreditava, que apesar de ser para todos os efeitos... Algo que a religião abominaria e até hoje, se a um cristão qualquer abomina um, a pessoa que a Hannah decidiu ser, um, ela é magicamente, milagrosamente salva pelo aquele tufão de vento, sem conseguir estar a arranjar a melhor palavra, para salvar precisamente aquela criança que foi encontrada na, na véspera de Natal que. Eu quero acreditar, lá está, uh, tendo em conta toda a ordem do filme e toda a sequência e todo o contexto, o filme quase que faz da criança um Jesus Cristo, entre aspas. Portanto, houve no final, ou numa das cenas finais, a própria Hannah a ser salva pelo tufão de de vento para salvar a criança que estava a cair. Portanto, foi mais um milagre, também tiveste, entre aspas, um milagre da... Da, da ambulância convenhamos, né? coincidências então, eu, eu acho que é bem engraçado só agora para dar um circle back estarmos em 2003 com um país que tem uma fraca expressão cristã e teres um filme que retrata tudo isto com os personagens que retrata e com as temáticas que a retrata eu acho que só por isso o facto de não, ser só um, não só ser um bom filme, mas também por ser tão audaz neste sentido, acho que vale a pena ver o filme por causa disso mesmo. Posso só deixar uma
0: crítica? Não, não, não isto uh, não, é, não, é neste, não é neste podcast. Pode ah, podes, podes, <risos> podes, podes, podes
2: listar. diz lá. Que eu, pá, posso não ter percebido bem, mas acho que pode ter havido algo que não fico, que ficou para resolver, que foi a suposta doença da Hannah. Quer dizer, a Hannah por duas vezes. Tosse e tipo deixa deixa aqui sangue, entre aspas, deixa aqui ir, está-me a faltar as palavras.
0: Estás-me
2: a dizer que eu tenho que ver um... o filme outra vez, estou sangue aquela por que duas vezes acontece. A primeira cena em que isso acontece, já não me lembro qual é a circunstância, mas lembro-me da imagem que é o sangue a escorrer por um pipe em que a Ana se tipo apoiou
1: sim era quando ela estava à procura da de Miyuki e da Kyoko quando elas foram raptadas. já
2: yeah, exatamente a segunda cena já foi quando ela estava a tecer não não me lembro onde mas estava a tecer muito efusivamente e depois isso também deixou marca alguns, uma coisa sem assim qualquer pronto my point being quando lá está tipo, uh, o, o Jin uh, vai até um um certo ponto da história em que fala com o doutor, e aquele até elogia o doutor porque coincidências as coincidências, o doutor é com quem a filha dele vai casar. Uh, esse doutor simplesmente diz: Tipo, ai como é que era? Que uh, a Ana tipo, precisa de nutrição e mais qualquer coisa, tipo, algo assim babanal. E
0: uhum.
2: eu fico cá a pensar: Mano, espera aí. Ok, nutrição e, e descanso e essas coisas são importantes, mas a sério que aquilo é só, tipo, come bem e, tipo, vais ficar boa? Porque ele até refere, isto se fosse uma doença eu podia retratar, eu podia tratar, e, mas como não é, eu não consigo fazer nada, tem a ver com vocês. E ela dirá, ah, mas nós somos sem abrigo, como é que é suposto a gente tratar da nutrição e não sei quem não sei o que mais? E eu fiquei assim a pensar, mano, calma lá, te... uh, convenhamos, né? Tipo, alguém que anda a tossir sangue pelo menos duas vezes e até acho que desmaia, que é por causa disso que ela vai ao doutor, uma coisa assim qualquer, uh, e até desmaia, mano. Regra geral é sinal de algo muito pior, mas é algo que nunca mais é explorado. Tanto até que nós, depois, depois dessa situação com o doutor, a Ana é considerada uma personagem mais frágil e acho que até hoje ainda tem isso em consideração. Numa das frases que manda, já não me lembro quando, mas acho que tem isso em consideração. No entanto, no final do filme estão todos a ter aquela corrida desenfreada já quase com os bofos pela boca. É tipo, eu não sei qual é que é a condição dela, mas eu acho que não é só com a nutrição que vai lá. Just saying.
1: Eu acho que é uma, um toque muito subtil à sida, porque há um momento qualquer em que... A Ana está a falar com a mãe hum. e a mãe pergunta-lhe o que aconteceu ao Ken, que foi, se não tinha em erro, o parceiro da Ana, e perguntou-lhe, hum. foi cida, Mas pergunta de uma maneira muito, tipo, quase como se fosse um tema tabu, que na altura era um tema tabu, hum. mesmo que cá em Portugal era um tema tabu. Um, por isso, poderá estar, de certa maneira, ligado.
2: Desde defesas
1: Exatamente. Se calhar é uma maneira subtil de indicar que a Ana tem, se calhar, cida de por cima, lá ah, tá. Ana biologicamente é um homem e teve uma relação homossexual com o tal Ken e na altura a sida estava muito ligada, erradamente mas estava muito ligada à questão de, era muito transmitida e era a doença dos gays, que era algo que era muito falado na altura, erradamente obviamente, está é, 100% errado isto, mas era uma coisa muito ligada que dizia que os casais homossexuais é que tinham sido, esse tipo de doença, não se transmitia por casais heterossexuais e poderá estar, de certa maneira, ligado com a doença dela, ou seja, o facto de, se calhar, ela ter potencialmente sida ter apanhado o parceiro
2: yeah. provar
1: que lá está é uma doença um, que baixa o sistema imunitário, basicamente e que pode mm. fazer com que ela tem uma simples, e, aspas nisso, uma simples gripe, que lá está, não é uma simples de todo, porque para ela vai atingir é. muito mais. Quer dizer, isso, nós mesmo isso agora, explicaria. durante o Covid, tivemos a situação de protejam-se não só por vocês, mas pelos outros, porque a malta... E o monocompromice, está-me a faltar a palavra em português, estava uh, uhum. muito mais suscetível de se apanhasse Covid. <risos> é, desculpem aqui eu ser um bocado mórbida, mas preparem o que é
0: Estamos a acabar, mesmo <risos> estamos a, ir a a gente já vai subir outra vez. <risos> isso, isso uh, mas pode estar ligado, simples.
1: porque lá está, é outra temática muito subtil que foi mencionado, mas que eu, na altura, quando ela diz, já ah, foi sido, eu fiquei, huh, será que é por isto que a Ana está? quase certa maneira a morrer, porque ela está ela quando está à procura da Miyuki e da Kyoko, depois de terem sido raptadas pelo atirador yeah. no jantar ela para, começa a descer e o pensa ah, deixa-me adivinhar, vai descer sangue está-se mesmo a ver e a yeah, yeah, mente exactly. vê sangue e desde uma cena mais à frente que volta a acontecer e pode ser uhum. uma maneira subtil de trazer essa temática sem trazer essa temática se é que, yeah. se é que faz sentido ah, uma não, parte.
2: Isso, isso fazia sentido, enquanto o que o doutor diz, porque se fosse uma ou seja, se fosse uma doença que ele, ele conseguiria tipo, curar, só que nós, nós sabemos que não é uma cena que tem cura.
1: E para além disso, ah, o médico é muito desvaloriza muito, ele é mesmo tipo. Yeah. Pá, vocês têm que mudar o vosso estilo de vida. Eu só yeah. posso receitar, vocês é que mudam o estilo de vida. Parece muito.
2: Exato, exato, exato.
1: Muito, há ali muito estigma por trás. Muito exato, conceito. exato,
2: exato. Tal e qual. Yeah, Eu tá acho que ele alto. também
0: ele disse qualquer coisa como nós temos de nos ajustar para as adversidades para, continu para continuarmos. Tanto quanto ele levantou-se, ele tinha. Uh, não sei se aquilo era uma prótese ou qualquer coisa na perna, não percebi, mas era, ele que um ênfase à perna né? dele. Naquele de. Ah, ele é um doutor, mas também. Dizer, qualquer pessoa pode ter aquilo, mas eu fico surpreendido do doutor dizer aquilo porque que estás a dizer isso, mas depois levanta-se e viu que o doutor, okay, também teve que superar aquela dificuldade que ele tinha, ou que ele tem para continuar e foi essa mensagem que ele estava a passar hoje, e gente tipo não estou a perceber, o que é que queres que eu faça se nós somos uh, uh -huh. uh, sem, uh, sem abrigo? abrigo. estava yeah. aqui só uma coisa uh, a, Ana, a Ana ficou uh, ou tornou-se um, um sem abrigo quando o, o, o Ken morreu Uhum. Foi, essa foi a, a principal razão num, aparentemente num, num acidente num bar ou isso uh, e foi a partir daí que não vejo Pronto, qualquer razão pode servir para, para a pessoa se tornar um sem-abrigo, mas... Aparentemente ah, tinha, tinha, um, tinha um trabalho, mas deve ter desistido o de trabalho, porque aquilo do ritual... Sim, não é muito abordado,
1: não é tão abordado como, é, sim, os dos personagens. como os outros
0: Não, não, é um bocadinho é um mais escondido. Lá está, se calhar, toda a personagem em si representa esse assunto que estávamos aqui a falar da homossexualidade e da cida, mas é tocado tudo muito leve, mas eu quis, se calhar, deixar a mensagem, no início do milênio também, sobre, uhum. sobre esse tema
1: se calhar até foi esse o meu motivo dela ter ficado sem abrigo o facto de ser transgénero uh, homossexual certo porque ok, eu vou dizer assim na minha tradução
0: <risos> pois, porque é exatamente porque inicialmente eu a dizer homossexual e não foi de tudo o que eu tinha na minha tradução de... Uh, a minha tradução pode estar mesmo. errada possivelmente <risos> porque mesmo aquilo que eu pude depois de investigar um bocadinho sobre o filme nunca foi mencionado dessa maneira tanto, eu sempre deixei a disclaimer. Yeah, tu disseste, te... disseste bem, <risos> exatamente. Tu quando disseste essa palavra, vai ser não faz ah. muito sentido. Huh. <risos> <Yeah>. <risos> Mas, Mas uh... efetivamente,
1: as, as legendas que eu tinha, dizia homossexual que eu até fiquei um bocado ah huh, ok? Porque se porque. ela
0: falava como, como mulher...
1: Sim, porque ela dizia, eu sinto uma mulher. Ela até diz, Deus fez um erro comigo porque eu nasci mulheres. Yeah, uh, yeah. Eu
2: achei isso.
1: <risos> que ela mas... está, é uma maneira também subtil, mas na minha, na minha opinião, porreira para comentar o facto de o que a malta transgénero sente-se e que a malta por exemplo, nasce num corpo masculino e sente-se como mulher ou alguém que nasce num corpo feminino e sente-se homem, é, tá até eu até achei interessante que é um filme de 2003, mas acho que nunca teve tão atual uh, como nos dias de hoje para, na, na, tocar essas temáticas mais sensíveis sem dar muito foco, mas não tirando o foco, se é que isto faz algum sentido. Um, mas efetivamente, pode ter sido subtilmente mencionar: olha, como era uma, uma transgênero e na sociedade era super mal vista, se calhar não conseguiu trabalho, não conseguiu sustento ou não a permitiram mais evitar na casa onde estava, vamos aqui assumir que era uma casa alugada ou isso, um, pode ter sido isso tudo. Que levou à situação onde ela estava atualmente ou seja, podia ser uma maneira subtil dizer, esta pessoa está sem abrigo porque ela é assim e na sociedade a sociedade rejeita -a, por isso, ela não conseguiu arranjar casa, arranjar uh, trabalho, se calhar o Ken conseguiu porque passava melhor, porque na foto em que ele aparece, ele aparece, tem um bom aspecto, é um homem de fato é gravado, tem tá, tá, sim aspecto mais socialmente aceito, digamos assim, se calhar ele conseguia sustentar os dois e a partir do momento em que ele morreu num acidente ela já não conseguia e socialmente não conseguia arranjar maneira de sustentar e que levou à situação sem abrigo, mas isto é tudo por especulação da minha, da minha pessoa.
2: Uhum. Enquanto vocês assim estavam aqui a falar, eu por acaso fui ver o filme, entre aspas, ver a cena e realmente a parte do doutor é um bocado lá está, é, é o Gina tentar falar com ele do género que, doutora, quer a você acredita ou não nós somos mesmo sem abrigo e yeah. ele diz uh, ele fala que ele é apenas o doutor, que lifestyle é algo que eles é que têm que arranjar e todos nós temos é que fazer o nosso melhor depois tu de vez ele a levantar-se e, e, e o filme dá ênfase mesmo à parte da prótese dele de estar a sair com a prótese Portanto, uh, yeah, é, é a única menção é, é só mesmo isso
0: Ok, deixa-me só tirar aqui a nuvem negra <risos> para o lado. Ops! O filme aquece muito o coração. É, sim, sim. Apesar destes temas que falámos e apesar de uma forma geral ser maioritariamente passado durante a noite agora pensando um bocadinho para casa não tenho certeza. Parece-me que há, pouco, há poucos momentos de dia. Daí oh, se calhar oh. o ênfase também de, de, das luzes e dos placas luminosos na, na, nas, nas várias partes se calhar para contrabalançar um bocadinho é um filme que Apesar de tudo o que falamos agora na parte final.
1: Parecer mais sombrio, mas não é. Não é. Apenas, não é, apenas nós uhum. estamos
0: aqui a, a escravar um bocado. <risos>
1: é. Sim, aliás, o que eu acho piada é que, cada vez que há um momento menos bom, porque tens várias adversidades, para além da óbvia das tendências e abrigos, a Ana tem sempre uma posição muito, uma postura muito positiva, muito de esperança, muito de que as coisas vão uhum. correr bem, tudo vai correr melhor, uh, sem ser propriamente irrealista não estava não tá a ver propriamente num sonho ou numa ilusão, é eu tenho a esperança que as coisas vão correr melhor eu vou tentar fazer algo para isso uh, ela, hum. ela é ela é o, o sol daquela família, e quando tu yeah. se for preciso, são as nuvens negras, entre aspas porque ele é sempre o mais negativo Exato, ele é o Onde, mais a negativo. Miu, que é mais neutra, porque está na fase adolescente, por isso tem uma parte boa e tem parte partes mas, Exatamente.
0: Acho
1: <risos> que é só uma noite mas É uma noite... São... Acho que é uma noite, um dia e uma noite. Mas, yeah. mas a Ana é claramente o sol daquela família traz de... a parte positiva e é aquela lá está, como foi mencionado, que ela está sempre a dizer coisas como esta criança é amada por Deus, isto foi um milagre por Deus, esta, esta criança está uhum. protegida por Deus. Ela tem sempre uma posição muito, muito, muito positiva ao longo do filme e tenta transmitir uhum. muito isso de que mesmo... A vida dele estar um bocado na miséria, considerando a situação, ela continua a olhar para o mundo um, de uma maneira mais alegre, mais positiva e não tão... Uh, isto é uma porcaria, vai tudo correr mal. Uh, uhum. Não, ela, ela olha sempre para o lado positivo da vida, o que é... é bem querido, honestamente. É, é, é muito querido, principalmente em toda a situação, porque tu... Quando vês aquilo, pensas, ok, vai ser um, um filme super triste. E depois não, não é propriamente. Tens muitos momentos alegres, por exemplo, o próprio, a própria mulher do, do Raptor da Miyuki. <risos> o assassino hum. e Raptor. Ele, a própria mulher é super, super... Uh, querida, Queira. é bem quentinha... Uh, yeah. tu tens esses momentos em que efetivamente é ela mesmo não se percebendo mesmo o próprio cenário não onde ela
0: ela parece tudo sim, muito sim. cozy
1: exatamente mesmo a Miyuki Exato. não percebendo o que é que ela está a dizer ela sente se uh, ah,
0: exatamente esse é o outro ponto que ela não estava a falar digamos mal um japonês havia yeah. é de ali depois uh, é só sentindo quando ela diz Policeman alguma coisa assim Father, yeah. é verdade é e... não me dava isso
1: yeah. lá está é aquele momento em que eu mentei, tu dizes não precisas de saber a mesma língua para que os sentimentos trans sejam transmitidos. Há aqui uma... ultrapassa-se a barreira. Uh, e acho que esse momento também é super, super querido. Yeah. Acho, o, o filme tem vários momentos queridos. Mesmo tem momentos menos simpáticos, mas tem muito de... Ok, pode estar num momento mau, mas uh, não tem que ser tudo mau. O dia Confira. ou amanhã ou, ou a hora a seguir pode ser melhor. Por exemplo... Uh, Acho que é a mensagem, uma das mensagens, pelo menos que para mim, a mim pessoalmente passou, foi, Pode estar mal agora, mas as coisas podem melhorar, desde que tu não te desanimes, principalmente.
2: confesso
1: Isto é um bom filme para a época de Natal.
0: Ainda bem que gostaram. Espero também tenham gostado de estar aqui para falar um bocadinho do filme.
2: Uhum.
0: Espero que as pessoas tenham gostado de ouvir o episódio, que se não viram que, eu acredito que boa parte dos ouvintes aqui do Sugar Name. já tenho visto o filme, se não viram é ver é aproveita também esta época que, que se aproxima, eu espero que vejam então os tais filmes que eu falei há bocadinho, tanto vocês, uhum. os dois como quem está a ouvir porque é, são filme, filmes mais antigos e vamos entrar aqui para o Nuvens Negras outra vez o realizador faleceu em 2010, okay. portanto já tem algum tempo, portanto, eu acho que há, há toda uma uma geração que consome atualmente uma geração mais nova que não conhece uh, certamente estes trabalhos porque atualmente fala-se mais em Makoto Shinkai ou Ghibli uh, ainda assim uhum. e, é, e este é dos realizadores que continuam a ser aclamados mesmo depois da, da sua morte e é uma infelicidade
1: É eu, sim, eu acho que não ficou óbvio, mas eu já vi o Paprika e o Perfect Blue, atenção é um daqueles clássicos, dois clássicos que eu recomendo muito, ah tá Uh, como tu disseste bem, muitas vezes o público pode ficar um bocado confuso mas eu acho que são dois clássicos, porque já podemos classificá-los como clássicos
0: a <risos> boa ideia de acho que 98 ou qualquer coisa perto disso, não me engano
1: sim, sim já sou. Sou... é só é pois <risos>
0: é, mas vais-te surpreender o quão atual em certas coisas é se fores ver uhum. é. É, isso é algo que é sempre interessante ver, e
1: tem uma porque... animação incrível Uh, eu sou yeah. aquela pessoa que se foca muito na animação, porque faz diferença ah, e tem uma animação uf, uh, faz muita diferença é, mesmo. é isso mesmo Pronto.
0: obrigado por terem sido o convite mais. onde é que querem partilhar, onde é que as pessoas podem uh, encontrar nas vossas redes sociais
1: podem me encontrar uh, no Mastodon, como sufixas @masto at uh, no uh, no, desculpem <risos> Na, no, YouTube. <risos> no YouTube e na Twitch como Sufixas e no uh, Instagram e Twitter como Sufixas underscore. É aí.
2: No meu caso, é quase de certeza, pá, posso, estar a, posso estar a falhar um sítio ou dois, mas quase de certeza que é tudo at Caixa do Ulisses, seja lá está como a essa fecha se seja Mastodon, uh, seja Instagram seja Facebook, seja Twitter, seja uh, whatever, ah, uh, TikTok uh, até disc não, Discord, não Discord acho que é a única coisa que varia uh, mas de resto tudo o resto é Caixa do Ulisses
0: Ok, pronto é isto, obrigado Nada, não, é que, não é nós, é que nós é que
1: agradecemos Exatamente
0: Espero que gostem do episódio e até à próxima Tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. tchau. Bye.